0: No siempre es sencillo y muchas veces nos tardamos en identificar las señales que terminan por confirmar que un hijo sufre de un desorden alimenticio. ¿Cuáles son estas señales? Esto es Pregúntale a Mónica. Noviazgo, pareja, matrimonio, hijos, padres, divorcio, separación, infidelidad, suegros, amor, vida sexual. Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución. Pregúntale a Mónica. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio que dentro de todo lo que trata de hacernos una buena vida es la de cuidar adecuadamente a los hijos. Y la verdad es que hay temas que no sabemos que nos no queremos ver a veces o que nos tardamos sencillamente a identificar por los hijos son hábiles en encubrir las señales. Pero el objetivo de este episodio es darte una lista de, de las señales más típicas de un desorden alimenticio para que tú puedas ir verificando esta sí, esta no, esta sí, esta sí, esta sí la tiene. Eh, en cualquier minuto que pueda tener dos o más de estas señales, sugiero que investigues más no quiere decir que deba detener todas las que voy a enumerar, pero vale la pena ante, es como a veces yo digo, más vale pecar de exagerados, ¿no? No se trata de llevar a los niños a un interrogatorio, pero de informarte más sobre el tema, de observar más cercanamente al hijo o a la hija para poder detectarlo lo antes posible porque entre más pronto se detecte, obviamente, más pronto puede iniciar el tratamiento y estar mejor tu hijo o hija, ¿ok? Entonces, ahí les va. Constante o repetitivamente se pone a dieta, se da atracones, hay evidencia de atracones de comida, es decir, que se desaparecen grandes cantidades de comida, de galletas o envolturas de cosas aparecen escondidas en lugares donde se ve que se dio un atracón de comida el hijo o la hija. Evidencia de que vomita o de que usa laxantes. Ejercicio compulsivo o, o patrones de ejercicio compulsivo, tanto que se puede llegar a lastimar o incluso con pésimo clima sale y hace ejercicio o se niega a interrumpir su sesión de ejercicio, se pone absolutamente ansioso o ansiosa. Hacer listas de alimentos buenos y alimentos malos, estar obsesionado con la caloría de los alimentos. Cambio en las preferencias de lo que come, por ejemplo, se rehúsa a comer ciertos eh, alimentos. Dice que ya no le gusta su sabor, pero ahora tiene un repentino e intenso interés por comer saludable. Tiene rituales, por ejemplo, para la preparación de la comida. Tienen que estar en cierto tiempo y, y, y se es muy estricto con los horarios o con determinado cuchillo o tenedor o tomar líquidos de cierta con determinado vaso, o sea, rituales bien, bien obsesivos y fijos, inflexibles. Evade situaciones sociales en las que pueden eh, involucrar comida, ¿no? Hay veces que reportan los amigos que dice cuando llegó a una, a, a una comida, no, yo acabo de comer, así que yo nada más los acompaño, ¿no? O llega a otra y dice, no ¿saben qué? De aquí me tengo que ir a no sé qué lugar donde va a haber muchísima comida, entonces mejor no voy a comer ahora porque después voy a llenarme de la pizza que van a dar después. Y ese tipo de cosas. Es decir, hay muchísimas otras señales, pero estas son las principales. Sean observantes para ayudar a los hijos. He hablado en otros episodios de Pregúntale a Mónica, así que visiten la página, pongan desórdenes alimenticios, pongan comida, comer, etcétera, porque van a enlistarse en, en la barra de buscar, quiero decir que pongan ahí. En la barra de buscar pongan desorden o alimentos o comer y todo esto y va a salir la lista de episodios en los que eh, he hablado de este tema. Además, por supuesto, ustedes saben que a lo largo de cada episodio hablo sobre matrimonio, hijos, vida y demás. Y pueden encontrar ideas adicionales que puedan implementar en este tema, a pesar de que no sea directamente relacionado un caso a él, hay cosas que pueden reafirmar la forma en que van a manejar esta situación con sus hijos. Mónica, ahí también están las redes sociales en las que estoy síganme en todas ellas si además tienen cualquier comentario adicional, duda con respecto a, a los desórdenes alimenticios no duden en escribirme con su consulta Aquí termino mi comentario inicial y ahora me dispongo a responder sus consultas que como saben lo hago por orden de llegada que a todo mundo le cambio el nombre. Para que sea absolutamente anónima la consulta, yo les aviso a cada persona que me consulta y le contesto, les mando un correo de regreso diciéndoles el número de episodio, el nombre del episodio y el nombre que tuvieron en el episodio en donde estoy respondiendo esa consulta. Así que te vas a enterar de que te contesté sí o sí y lo hago por audio y no directamente les contesto en su correo porque la intención es que a una persona que no me haya escrito que esté en una situación similar al caso como el que estoy leyendo en un episodio puede encontrar en mis comentarios ideas, estrategias, eh, sugerencias que le puedan ayudar a, a su propio caso. Es decir, en audio alcanzamos a más personas podemos ser de ayuda a más gente por eso no contesto por escrito y me tardo alrededor de un mes disculpen este tiempo les agradezco su paciencia y comprensión, pero entre el número de preguntas que recibo, más el resto de las actividades de trabajo personales y demás que tengo que hacer durante el día, me impide contestar más rápido. Pero siempre, siempre contesto. No importa eh, la consulta sobre tema, obviamente persona, pareja, familia, que me hagan, yo siempre contesto. Y el día de hoy empiezo con Gema que me dice, Hoy descubrí a mi nene de 12 y mi sobrina de 6 en una situación rara. Le pregunté a mi hijo muchas veces qué hacía hasta que me dijo que mi sobrina le pidió que la besara. Al rato llega mi nene de cuatro y mi misma sobrina le dice que él tiene que besar así y besa la tela encendida. Le cuenta que la prima de ella no sabe besar y cuando sea más grande van a tener que besar así. Eso me preocupó mucho porque mi hijo más grande tiene doce y no sé muy bien cómo hablarlo con él. Necesito una ayuda, una orientación. ¿Qué debo de hacer? Bueno, me parece muy buen tema porque no solo tú, tu hijo se ha topado con una primita, pues que tiene inquietudes en el tema de qué voy a hacer en mi vida si no aprendo a besar un poco prematuras, creo yo, pero pues también influenciadas por otra prima para que veas cómo es imposible evitar que un hijo llegue a tener influencia de, de otras eh, formas, ya sea por menores o mayores. Son varias cosas, Gemma. Voy a hablar primero, no es lo directamente relacionado con tu hijo, pero es importante avisarle a, a la mamá de esta sobrina de seis años que tiene estas inquietudes de su hija para que ella también maneje el tema con su hija. Lo segundo es que hay que hablar con los hijos incluso cuando no sabemos muy bien cómo hacerlo. Le puedes Te puedes sentar con él y ser bien franca y decirle, mira, no sé bien cómo manejar este tema, pero tengo que hablarte de esto de que la primita te dijo que le dieras beso y también a tu hermanito de cuatro años, ¿no? Primero, él es mayor. Un niño de 12 sabe perfectamente que aunque la niña le ruegue y le suplique llorando que le dé un beso, él debe de decir que no y de hecho debe denunciar por el bien de la prima, debe de comentártelo a ti y tú lo manejarás. Él no tiene que agarrar de la mano a la prima y, y ir con la mamá de la prima y decir mira lo que me acaba de decir tu hija. Si el hijo se siente incómodo con una situación de manejarlo él directamente, ven y dime hijo, ven y dime que tu prima está con estas cosas, pero tú ya tienes edad y capacidad de análisis para decir que no para decir, aunque me supliques, no es correcto, porque yo soy seis años más grande que tú, porque somos menores de edad, porque eres mi prima. O sea, todo esto, obviamente. Y por eso es importante avisar a los papás de la sobrina, porque también se fue con alguien menor que ella, con el primito de cuatro años, con tu otro hijo. Y definitivamente es, es un peligro que tenga esta influencia. La próxima vez que venga la sobrina, temo que no vas a poder dejarla sola con tus hijos. Es decir, donde esté la sobrina tienes que estar tú presente porque eh, pues trae todas estas inquietudes y, y tienes que proteger a tu familia. No quiere decir que ya no debe de venir la prima, que, que tiene un problema de desviación. Nada. Es una niña que fue influenciada por otra prima que tiene una inquietud que sí debe de ser contenida, explicada, avisarle que no es adecuado, que va a haber consecuencias si insiste en el tema, que se va a meter en problemas, ¿no? Si sigue haciendo. Y háblale a tu hijo y, y pregunta, más que darle tú todo el sermón de sexualidad a tu hijo, pregúntale, ¿por qué crees que ustedes siendo menores de edad no es adecuado estar dando besos a tu prima o, uh, de hecho, cualquier niña a los 12, que entiendo que te den ganas y curiosidad y demás? Pero, ¿qué cuidados debes de tener al respecto de este tema? A ver, ¿qué te dice Gemma? Y entonces le puedes decir, mira, ese es muy buen punto, querido hijo, o oh, fíjate, pero te falta este otro. También tienes que considerar cómo te pueden lastimar tu corazón. Y un corazón herido luego no escoge también a la pareja más adelante, ¿no? Porque ya, no sé, lo engañaron varias veces, lo rechazaron otras tantas. Y está tan herido que ya le es difícil escoger novia después, ¿no? Ya no cree en las novias después y todo esto. O sea, entra con él en una conversación que no sea de sermón, sino verdaderamente enriquecedora. Y, y sé bien franca. Yo estoy tan incómoda como tu hijo. Este tema no creas que me es fácil, pero creo que este es mi trabajo. Es importante que lo hablemos y que sepas que lo podemos hablar tranquilos y abiertamente, que tú me puedas hacer preguntas y demás. Pero claro, cuando hagas algo inadecuado también habrá una consecuencia, hijo, porque parte de mi trabajo es evitar que tú te metas en problemas físicos, o sea, de salud, morales ya de lo bueno y lo malo, etcétera. Entonces me dices, ¿qué debo de hacer? Entrarle a la conversación con todo mi miedo, Gema, con todo mi nerviosismo, con toda incomodidad. Lo más grave que puede pasar en esta situación no es, fíjate lo que te estoy diciendo, que tu hijo le hubiera dado el beso a la prima, que no sé si se lo dio o no, sino que tú no hayas tomado una acción al respecto y no acción de castigarlo que eso será parte si es necesario, sino acción en cuanto a la comunicación, que es nuestra herramienta, nuestra arma principal en la formación de los hijos. De todas maneras, seguimos en contacto por si tienen más dudas o comentarios al respecto, ¿ok? Ahora le toca a Hilda que dice, estuve conversando con una amiga sobre el matrimonio, soy católica y creo en lo bueno que es llegar virgen al matrimonio, pero mi amiga no, quedamos en estudiar el del tema, necesito buenos artículos para leer sobre este tema, para dar argumentos antropológicos de vivir un noviazgo sin sexo, además me interesa leer artículos sobre el verdadero amor, me encantaría que me ayudara, estoy atenta, saludos. Pues a mí me encanta, Hilda, que estés teniendo estas conversaciones con tu amiga. Mira, hay, hay muchísima información, hay un libro que se llama Antropología Teológica y está toda, si eres católica, toda todos eh, los escritos de Juan Pablo II sobre la teología del cuerpo y ahí habla precisamente de los cuidados, inclusive en cuanto a relaciones sexuales que debemos de manejar en el buen uso de nuestro cuerpo, si te quieres fundamentar. No te doy datos específicos de más libros y autores porque verdaderamente creo que esa es la parte fácil que tú puedas encontrar de información. Lo que quería comentar, y espero no decepcionarte eh, al no darte bibliografía, es lo importante de hablar de estos temas, de escuchar a tu amiga, y ojalá ella también te escuche y no, no te desprecie por conservadora por ejemplo, porque yo creo que es válido oír todas las ideas de una de unas personas y después si ella insiste en, en su forma de opinar distinta a la tuya, pues nada, agradecer la conversación y seguir adelante Okay. Creo que no debemos de hablar con la gente con el objetivo y creo que no es el tuyo, Hilda, yo, por lo que me dices en tu mensaje no parece así, pero es importante que yo lo diga por razones del programa mismo. Creo que es importante saber que no estamos hablando con la gente para convencerla de nuestra razón. Porque la verdad es que, obviamente, cuando tenemos una opinión sobre sexualidad, sobre dinero, sobre educación de hijos, sobre política, sobre cualquier cosa, creemos que estamos en lo correcto. Por eso creemos lo que creemos. Porque estoy convencida de que esto es lo bueno. Y al hablar con la gente, nuestra intención a veces, en muchos casos... Es el déjame te convierto, déjame te convenzo de lo que es no mi verdad, sino la verdad. Y ahí empiezan los problemas. Porque entonces yo dejo de oír lo que tú tienes que decirme a mí, que a lo mejor enriquezca mi propia opinión y yo me mantenga en la mía. ¿eh? Pero desde una visión un poco distinta y a lo mejor pues más rica y más fundamentada. Y también, pues obviamente, distancias y relaciones, ¿no? Al decir, no, esta es la verdad, tú morirás quemada en el infierno porque no vas a hacer esto. Insisto, y la, tú no me estás diciendo esto, tú no tienes esta posición tan radical. Pero mucha gente la tiene, de muchos otros temas. Yo traduje, si no me equivoco, he hablado ¿eh? sobre el saber esperar. De hecho, hay otro episodio que se llama eso, saber esperar, de las ventajas de aplazar las relaciones sexuales. Ojalá pues hasta el matrimonio, como dices tú, pero por lo menos lo más posible dentro de la relación. No solo por una cuestión religiosa, Hilda, porque yo soy católica también, pero el programa tiene un, es laico. Este programa, Pregúntale a Mónica, es laico. Está hecho para todas las religiones, para la gente que no tiene religión, para la gente que es antirreligión, para todo el mundo. Porque hay razones, la voy a decir muy sencillamente lógicas, de ¿Por qué es bueno esperar? Las he tratado en otros episodios, como te digo, eh, en un documento que yo traduje y que está en la página, en los artículos, ahí te invito, a www.preguntalamónica.com, sobre las ventajas, por ejemplo, de, de una relación formal de pareja, es decir, estar casado, ya sea por el civil o por cualquier religión, ¿eh? contra nada más vivir juntos, por ejemplo. Una serie de cosas que yo lo que busco es meterle lógica al asunto. Hilda, para que yo tome las mejores decisiones que me hagan una buena vida. El objetivo de Pregúntale a Mónica es ayudarle a la gente a ser un apoyo para ustedes a tener una buena vida. Una vida tranquila, una vida feliz, una vida en que yo esté contenta, es decir, satisfecha con quién soy y cómo vivo. Con los peros que hay en la vida, porque nadie se puede salvar de que haya defectos en la vida. Que mi pareja tenga defectos, que tenga problemas con un hijo, con varios hijos por conducta, que en mi trabajo las cosas no vayan tan bien. Que... Pero con todo y esos pequeños problemillas, yo estoy contenta. Estoy trabajando por mejorar como persona y mis relaciones y mis situaciones todos los días, pero estoy tratando de tomar una buena, buena decisión. Bueno, con ese fin, yo he traducido artículos de otras personas, he escrito artículos míos, muchísimos artículos sobre diferentes temas eh, he escrito dos libros eh, tengo este programa, soy psicóloga <risa> me explico, entonces esa es la, la tirada, Hilda, que tú puedas fundamentar tus argumentos eh, antropológicos, como dices, de vivir un noviazgo sin sexo, de una manera, sobre todo, que yo creo que ya no lo necesitas porque tú estás convencida, pero que te dejen también tranquila de tus fundamentos, de decir, claro, esto es bueno, lo que yo quiero tratar conmigo es bueno y voy a encontrar a alguien que piense como yo, eso es fundamental, obviamente, en una excelente relación de pareja, o que casi, como yo, porque también hay, hay veces que no es tal cual, pero alguien está dispuesto. Yo tengo muchos casos de parejas en donde él no creía tanto en un noviazgo sin sexo o ella no estaba tan convencida de esta postura, pero hicieron el esfuerzo, el compromiso, fíjate tú, tan importante, por el amor a la otra persona. Y eso también es muy válido y, y habla mucho más allá de tener sexo, ¿no? De la calidad de persona que tú eliges, ¿no? Entonces, espero, Hilda, que a pesar de que no te estoy dando mucha bibliografía, te digo, métete en los documentos de Juan Pablo II, métete, a, te digo, hay un libro que se llama Antropología Teológica, muy interesante, muy bueno, eh, que explica muchos, muchos temas de, del ser humano, eh, pero hay muchísimos más. Espero que, de todas maneras, el criterio, el principio filosófico de esta conversación, que es lo que yo he tratado de transmitirte en este eh, ratito, es eh, te funcione y te sirva con la conversación con tu amiga. Espero, de todas maneras, que sigamos en contacto y gracias por escribir. Y Beth por otro lado, me dice, buenos días, llevo siete años de relación. Últimamente hemos estado con constantes peleas, las cuales son por mis hijastras. La de nueve años está con la mentalidad de que nadie la quiere. Todos me retan. La mayor de 16 hace el papel de mujer de la casa. Mi pareja siempre está cansado y piensa que con el dinero que da para la casa está todo y yo solo sirvo para hacer las cosas de la casa, o sea, para los mandados. Y el pequeño de tres, pura mamá, porque con el papá cero contacto y ayuda económica. Solo con el furgón escolar nada más y eso que vivimos todos juntos. Ayúdame, Mónica. ¿Qué puedo hacer? Estoy cansada. Debo tomar una decisión. Aparte... En dos episodios con mi pareja nos hemos golpeado y eso mi hijo pequeño lo ha visto. Muchas gracias de antemano. Espero me puedas dar algún consejo. Hola, Ivette, gracias, gracias por tu consulta. Eh, mira, más que las diferencias importantes que tienes con tu pareja, el darse golpes, el que ya haya una violencia física y obviamente debe de haber una verbal también tremenda para llegar a los golpes, ya es gravísimo. Y no hemos hablado de que tu hijo lo ha visto, tu hijito de tres. Ya en llevar una relación a esos niveles no le sirve a nadie, Ivette. No se están oyendo a la hora de que se están gritando, se están reclamando o se están golpeando. Es muy denigrante y es muy peligroso. Siempre digo yo en mi programa, en conferencias, en el que me quiere oír, solo haz lo que funciona evidentemente los golpes no han funcionado. Y ve, porque entonces no me hubieras escrito? Fíjate que nos dimos tres patadas y todos se enderezó y somos muy felices, ¿no? Yo no estaría teniendo programas o dando conferencias, yo estaría enseñando taekwondo si las patadas funcionaran. No funcionan. Al contrario, perjudican de una manera personal, no solo en la relación de pareja. A ti te hace daño como persona llegar a esos niveles. Degrada física y emocionalmente. Entonces, o le paran, o sepárense, o dejan de golpearse, de gritarse, de recriminarse y empiezan otras estrategias, ahorita te voy a, a decir algunas, o de, mejor sepárense. Porque para acabarla de amolar, como decimos en México, para empeorar las cosas, tu hijo los ha visto los golpes. Y para un niñito chiquito ver este tipo de relación, lo que sucede es que cree que eso es lo normal, que eso ocurre en cada familia. Que es así como se solucionan los problemas, con patadas a gritos y con, no sé, groserías y demás. Y estás formando a un pequeño niño que se va a convertir en golpeador o en víctima de alguien que golpee. Va a agarrar uno de los roles. Va a tener muchas dificultades en resolución de conflictos, en comunicación, en su vida en general. Y vete. Entonces imagínate el grado de problema. Luego nos podemos ir a otra parte de la problemática que me habla. Aquí tenemos a otras dos niñas, la de 9 y la de 16, que pues su vida ha cambiado sustancialmente, ¿no? Su mamá es otra, viven en una casa donde no está su mamá y a lo mejor se sienten pues muy desplazadas por el papá que está trabajando todo el tiempo y nada más manteniendo económicamente la casa, que es un trabajo bien valioso, bien importante y que hay que apreciar. Estoy segura de que las defensas se bajan cuando dices, qué bueno que das esto. Ahora, hay 50 cosas que falta que dé, pero apreciar la parte que sí tiene. De verdad, prepara la tierra para mejores circunstancias, ¿no? Pero aquí tenemos a una niña que está en la pubertad, una edad complicada por sí misma, y otra que está en plena adolescencia, con una madrastra, voy a usar el término técnico, que no las quiere. Que no le simpatizan tanto. Y que se nota, Ivette, que la verdad es que te cuestan trabajo. Entonces, claro que la de nueve percibe rechazo. Claro que la de dieciséis dice, no, yo tengo que, pues este es mi papá, este es mi hermana, yo tengo que ser la mujer de la casa. Estás viviendo en un ambiente bien complicado, Ivette, y es desgastante, y es muy triste para todos. Sí que se valdría hacer una sesión familiar de hacer las paces. Mi recomendación inicial, Ivette, si no puedes por situaciones económicas o de tiempo, ir a una terapia familiar, sería lo ideal, de pareja y de hijos y de todo esto, que te pusieras a oír cada episodio de Pregúntale a Mónica. Ahí en la página puedes ir descargando uno a uno. Y creo que justo el primero habla sobre problemas en, en el, el matrimonio, se llama, no pero es en la relación de pareja, obviamente. Lo, imagínate, lo grabé hace 12 años, así que a lo mejor me oyes la voz más juvenil. <risa> este eh, Lo puedes descargar a tu celular y escucharlo sin hacer uso de tus datos, ¿no? Porque así lo pueden hacer todos, obviamente, ¿no? Pueden descargar gratuitamente cada episodio de Pregúntale Mónica y lo pueden escuchar cuando y donde quieran sin hacer uso de su internet en el celular. Y veo yendo, esa es la mejor manera que se me ocurre de obtener una asesoría en relación de pareja y en relación familiar sin costo que te puedo proporcionar. Hay toneladas de información porque han sido más de 12 años. En noviembre de este año cumplimos 13 años de estar proporcionando información en estos temas. Y de verdad pudieras, poco a poco, ir adquiriendo habilidades nuevas para manejar mejor tu relación de pareja y toda tu dinámica familiar. Y ve porque o hacen algo importante, o sea, claro, evidente, sobre todo ustedes dos, los papás de la casa, pero ya, inmediato, o sí, mejor sepárense porque puede ser bien dañino para la niña de 9, para la de 16, para el pequeño de 13. Protejan a los hijos y protéjanse ustedes. Ojalá la opción sea mejorar las cosas. Porque la verdad es que en familia es como se está mejor. Pero en una familia en paz. No se necesita ser mejor amigo de nadie para estar bien en familia. Nada más se necesita llevar en paz las cosas con consideración, con respeto con límites para los niños, definitivamente debe haber permisos horarios, ayuda en la casa, pero en un ambiente no solo agradable, sino de verdad de buen humor. Que Fíjate que difícil, pero se puede poco a poco. Escucha los episodios y ojalá sigamos en contacto para acompañarte en este proceso de hacer de tu casa un hogar mejor, ¿ok? Ojalá me escribas nuevamente. Luego Josefa me dice, ¿por qué mi hijo de 8 años escribe un poco grande y bonita su letra y aprieta mucho al momento de pintar? Mira, no conozco obviamente a tu hijo, hay muchas evaluaciones que se pueden hacer. Cada persona escribe distinto. Josefa, tú lo habrás visto, ¿no? Habla de tu personalidad la forma en que tú escribes. Si eres muy seguro de ti misma o si eres insegura si eres extrovertido o más bien introvertido, si eres creativo también, si eres una persona muy creativa y por lo tanto despistado y demás, que podría ser el caso de tu hijo. Eh, apretar mucho puede ser también ansiedad, apretar mucho el momento de pintar. Hay libros que venden en las librerías, obviamente, de caligrafía, que es hacer círculos. Yo me acuerdo a mí en primaria, en la prehistoria cuando yo iba en primaria, había libros de caligrafía decía círculos así que iban como a hacer un túnel de círculos, ¿no? Una espiral acostada y luego allí ejercicios el punto aquí a lo que voy es que son ejercicios para aflojar la mano. Tu hijo puede ir por la vida escribiendo un poco grande tener una letra muy bonita eso es siempre bonito y apretando mucho el lápiz al momento de pintar o escribir no le va a pasar nada se va a cansar al escribir él debe de saber que lo hace pero no impide tener una buena vida pero si quisiera mejorar en este tema para que no se le cansara tanto la mano, porque el tamaño de la letra y lo bonito de la letra, pues no, es tema, eso está muy bien, no, Te digo, puede hablar de creatividad, puede hablar de extroversión de seguridad en sí mismo, ok si quiere aflojar un poco la muñeca, a lo mejor estos libros de caligrafía, que puede hacer? no, sé, mientras ve caricaturas en la tele no, Por un ratito en la tarde, no, si no, tiene ganas no, día no, o haga, o no, sea, que no, se una en una obligación porque de niños lo va a odiar, le puede ayudar a aflojar la mano, pero por el tema de la escritura Josefa, no creo que tengas motivo de preocupación, no creo que lo estés, a lo mejor solo te da curiosidad pero lo que sí te puedo decir es que la forma en que tu hijo escribe pinta, habla de quién es tu hijo también, te da información de su personalidad y como mamá es bien importante saber características de personalidad en tu hijo porque tu estrategia educativa se va a conformar, se va a construir dependiendo de la personalidad de tu hijo. Por eso los papás somos unos genios, unos magos, en, porque tenemos que educar a quien tiene más de uno de formas distintas. Obviamente el fundamento es igual. Pero cómo entregas los principios educativos son de una manera muy distinta porque cada hijo tiene su propia personalidad y por lo tanto necesitas ajustar y aflojar las cosas ¿sí? para que le llegue a cada hijo como le debe de llegar. Por eso siempre digo que educar hijos es un verdadero arte, Josefa. Espero que sigamos en contacto para este o cualquier otro tema de los que manejamos en el programa, que sepas que estoy aquí para acompañarte también en esta difícil artística tarea de educar hijos, ok? Espero que sigamos en contacto. Leonor nos dice ahora, buenos días, mi consulta es que mi hijo de 7 años se debe hacer una extracción dental, ya se ha hecho dos, pero a pesar de haber leído muy bien, ahora entra en pánico de tal manera que no se ha dejado atender, ya me ha pasado con vacunas toma de muestra de sangre. De hecho, me pareció insólito que se haya dejado hacer las primeras extracciones. Ahora ya es imposible. Hemos probado con muchos estímulos, pero nada. Es un niño muy extrovertido y osado para muchas cosas, pero tiene miedos muy exagerados. Ya tiene varios días que no se quiere dormir y cuando se duerme a mitad de la noche se despierta con miedo y no puede dormir solo. Incluso llegó a orinarse tres veces en una noche solo para que yo lo pasara a dormir con nosotros. Lo he llevado al psicólogo del consultorio, pero solo le hicieron escribir miedo en un papel y botarlo. No más realmente es exagerado con sus miedos entra en pánico de tal manera que agrede a cualquiera que intente contenerlo, necesito ayuda una orientación al respecto ya que carecemos de medios económicos para buscar ayuda psicológica privada que sería lo ideal gracias, pues para eso estoy Leonor para, para apoyarte psicológicamente con tu familia sin cobrarte esa es parte de la promesa de preguntarle a Mónica, me da mucho gusto por lo menos darte una parte de apoyo y aquí estoy para que me vuelvas a escribir cuantas veces Quieras y seguirte apoyando porque se ve que tu hijo, definitivamente y fundamentalmente, es decir, que tiene razón: sacarte sangre, que te saquen, o sea, que te inyecten un anestésico en la encía, saquen un diente, son cosas muy cruentas, muy impresionantes y por lo tanto es normal. Dile primero, siente a tu hijo y dile: Eso es normal, o sea, asustarte. Por cosas que, pues sí, pueden ser molestas. No le digas que te duelen, horrible, que vas a ver sangre. No. Nada más dile, es normal que te asuste. Algo que puede ser incómodo, puede doler a veces y demás. La cosa, hijo, es que cuando no te enfrentas a un miedo, este miedo se hace más fuerte. Tú mismo haces que te asuste cada vez más. Entonces es bien difícil romper el círculo, hijo. Porque entonces te asusta más y entonces menos quieres ir. Entonces pues hay veces que tenemos que enfrentar nuestros miedos. Y háblale, Leonor, de algún miedo que tú tengas, que tienes que respirar fuerte y decir, oh, lo enfrento. Mira, yo hace años me empezó a dar miedo volar en avión. De chica, de mediana, más bien de mediana, de chica no volé tanto, pero de mediana y más grande no me importaba volar en avión. Y luego le agarré mucho miedo. Y cada turbulencia, cada vibración del avión, me, me sudaban las manos, yo realmente me asustaba mucho y cuando volaba con mis hijos para que ellos no se contagiaran de mi miedo, yo tenía que actuar como si yo estuviera tranquilaza. Y mira que alguna vez nos tocó una horrible turbulencia. Mi hijo hacía como si estuviera montado en un caballo salvaje de tanto que se movía el malvado avión. Y yo, con las manos empapadas, en sudor del miedo que traía, tenía cara, de no sonreía, con mis hijos decía así, qué chistoso cómo se mueve el de avión, hijita, qué divertido. <ríe> eh, actuando cuando mi sentimiento era, pues a lo mejor hasta terror te puedo decir. Y curiosamente, esta actuación, varias veces obviamente me tomó, me fue calmando el miedo a volar. Entonces algo así que le cuentes a tu hijo, como Sintiendo lo que sientes, pero actuando de otra manera, le ayuda a tu cuerpo a decir, no pasa nada. Se hace gradual, de a poco, ¿no? Él ya conoce el consultorio, no es que podamos hacer una gradualidad de una extracción. Pero algo que sí te puedo sugerir es que seguramente en YouTube, yo nunca he hecho la, la búsqueda, pero ya sabes que hay de todo en Internet. En YouTube hay videos para meditación, así, tal cual, meditación para niños. Y háganlo juntos, Leonor. Les va a caer muy bien a ti y a tu hijo. ¿eh? Eh, el ejercicio, que un ratito en la tarde, como una especie de juego, meditación para niños, porque él va a aprender a dominar su cuerpo, sus miedos, sus estados emocionales, poco a poco. Entonces, no solo se necesita la plática, se necesita un poco, no estimulación de y te voy a comprar un coche último modelo, si vas y te sacas los dientes ¿no? Pero sí decirle, a ver, ¿Qué necesitas? Que vaya yo, que vaya tu papá, que vaya, ¿no? ¿Qué necesitas? Te apoyamos. Es algo que tienes que hacer tú, pero ¿qué necesitas? Hablar de los miedos, de enfrentar los miedos. Una sugerencia es que cómprale unos calzoncitos, de estos pañales chones, ¿no? Estos calzones pañalescos, para que si se hace pipí se quede en su cama en la noche. Porque va a empezar a haber ventajas. ¿eh? de Imagínate, me ponen toda la atención del mundo cuando me pongo frenético, fuera de control. Tengo mucha tensión. Duermo con mis papás. tengo Me salgo con la mía. Entonces empieza a ser ventajoso tener estos miedos. No quiere decir que no, te obligo, eh, porque puedes provocar un trauma mayor. Pero... Tenemos que ir parando un poco esto y no te vas a venir a nuestra cama. Este chón es que si te haces pipí, no hay problema. No vas a mojar la cama. En la mañana tienes que cambiarte, tirar el chon, este calzoncito pañalesco y te usas tus calzones normales, pero tú te quedas en tu cama porque ya eres un niño grande. Hay que ayudarle con cariño, paciencia y poco a poco a que él se sienta fuerte y capaz de, de manejar sus miedos. Y dile, el día que te vayas a sacar la muela va a ser difícil, no te va a ser fácil viejo, yo te voy a acompañar, pero lo importante es que al salir de ahí te vas a sentir súper poderoso, ojalá te funcione Leonor, cuéntame cómo te va, lo de la meditación, la conversación y todo, para que el pobre niño se saque otro dientecito, Qué terrible, eso siempre es traumático para chicos y grandes, déjame decirte, así que con cariñosa firmeza, pero mucha comprensión, ojalá que todo salga bien. Y espero también amigos que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Y recuerda, primero, elige amabilidad. Hasta pronto. Problemas en tus relaciones? No te preocupes, manda tu caso. Juntos encontraremos la solución. www.preguntaleamonica.com. Recuerda que tu familia es lo más importante.